0: Man gribās radīt to sajūtu, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā un viss ties nekā dzīve. tie, kas ir pakāpušies vir zemes, tie atstā pēdas arī uz tās zemes, jāatrod tā vieta, uz kurus pakāpties. Un tie, kas neatrod, protams, ir tas jautājums virs kā, ko ņem par atskaites punktu, augstāk par zemi, augstāk par zemi, augstāk par zemi. Mēs iet sveicināti. to, cik pirms 150 gadiem tapušā Fjodora Dostievska romāna vēlni tēmas sasaucās šobrīd ar mūsdienām. Pirmais pamanīja jaunā Rīgas teātra režisors Alvis Hermans, romānu nodaļu izmantojot savā izrādē posta skriptumu. Režisors Elmars Senkaus, viņš arī šī raidījuma sarunbiedrs, spēra soli tālāk burtiski pamanot romānu salāgojamību ar mūsdienām, Jo kas gan tāds notiek romānā vēlmi? Bāriņš situētu jaunu cilvēku, dzer šampāniet, runā par labākas nākotnes sabiedrības modeļiem, viņš ir studenti, šo to palasījuši no savu laiku progresīvu autoru darbiem, un paralēli kā jau jauni cilvēki risina savstarpējās attiecības, iemīlas čiras, līdz kādā brīdī tas viss pārauga noziegumā. Reālā asiņainā teroraktā un nebūt ne idejas vārdā veiktās labkavībā. Kāpēc, mans vārds ir Anda Bušvica, un atpildušo jautājumu tiek meklēta četru stundu ilgā, jutekliski iederbīgā teātra pieredzē. Valmieris teātrī tapušajā izrādē melabie pēc Dostievska. Deviņa aktieri ap simt skatītāji, kuri tikai brīžiem aptumšotajā zālē redz arī viens otra reakciju uz notiekošo – Pēc otrā starpbrīža mēs viens otru jau pazīstam, un rodas sajūta, ka te, līdzīgi kā Lūgas sižetā, notiek kādas puslegālas organizācijas tikšanās. Sajūta rodas arī tāpēc, ka tieši šobrīd Valmieras teātra ēki ir drupās. Tas ir šausminošs skats, kas mazliet atgādina fotogrāfijas no Ukraiņas kardarbības skartajām vietām, Un šā izjauktajā ēkā, mazliet līkumojot ielai, ir jādodas uz telpu, kas vēl palikus neskarta. Tā ir Valmieras teātra apaļā zāle. Bet tad vienā stūrī izrādās notiek saruna.
1: Jā, notiek nu saruna. Iedvesmojoties no Dostoevska romāna Vēlni. Mēs esam pilnīgi šo romānu izveidoši kā ordinālu darbu. Justīns Kļavas, teiksim, autoru darbs, kur ir paņemti raksturi, tēmas un pārveidotas šodienas kontekstā. Izslēdzot ārā Krievijas kontekstu, jo mums likās nepareizi šobrīd jebkādā veidā runāt par Krieviju, jo tas iztīsies kā attaisnot Krieviju. Manuprāt, ir svarīgi runāt par mūsu pašu nelabajiem, cik mēs patiesībā varam paši kļūt par paradikālas mūpuriem. Manipulācijas mehānisms kā tāds likās ļoti interesants, lai mēs varētu sevi pasargāt nākotnē. Saprast, kad ar mums manipulē, spekulē, kā informācija mēdī spēj spēcīgi iedarboties uz mūsu apziņu līdz kaulam, ticēt kaut kam pilnīgi absurdam, izrādās, ka cilvēks ir... Vājuši, un viņš ir vājš tajā, viņam ir vajadzīgs kaut kam vispār ticēt. Cilvēku dabā ir kaut kam ticēt, un skaties, ja viņš netic nekam, nevienam, tad uh, viņš ir tukšs, un neviens jau negrib būt
0: tukšs. Elmāra izrādē ir nerunāt par Krieviju. Taču notikuma konteksts arī mūs sarunā, neizbēgams spiežas virsū. Eiropa, Latvija vairs nav droša vieta, Un domāja, kopš Krievijas Ukraiņas karas sāk un katram ir nācies kaut kādā veidā tur notiekošo samērīt ar savu dzīvi. Kaut vai piesprašot Ukraiņas karodziņu, kaut vai izlemjot stāties zemes sardzē. Jūsu pieeja krasa atšķirās no Jaunā Rīgas teātra pieredzes. Jo arī režisors Alis Hermans bija saprats, ka šis ir īstais brīdis pārlasīt uz Tievsku vēlns. Viņš tieši otrādāk man šķiet, ka viens no šīs izrādes mērķiem bija parādīt, ka ļaunums pastāv, nu tāds metafizisks ļaunums, un ka tas izpaužās pasaulē, un faktiski viņi tieši, tieši runāja par Krieviju, kā šī metafiziskā ļaunuma, nu tādu izvirtumu mm. vietu. Nu, Ale Hermēņa
1: interpretācijas arī piekrīt. Es arī ticu tādā metafiziskā līmenī, ka ļaunums pastāv, un viņš vienkārši izvirst brīdī, kad tas acīm redzam pasaulē, vai ir nepieciešams vai vajadzīgs, un kā to pārdzīvot. Mūsu gadījumā mēs vairāk ieskatījāmies cilvēka dabā kā tādā, kur cilvēks jauns, šodienīgs, liberāls cilvēks, atvērts. Nekad nevarētu domāt, ka viņam varētu piemist terorismu iezīmes. Izrādās, ka to var ļoti viegli izprovocēt. Tas mans mehānisms bija veidojot izrādi, domājot, kā izvairīties no aizvainotiem cilvēkiem. Tātad tiecīgi aizvainot cilvēki, kuri grib pierādīt vai pat atriepties Pasaulē vai apkārtēja videi, tāpēc, ka viņam ir nodarīts pāri. Šādi cilvēki pasaulē ļoti daudz. Pie veiksmīgas gadījuma un labas izglītības šie cilvēki nonāk arī pie varas. Un tad mēs varam pieredzēt zināmu hausu, un hausu nevis tāpēc, ka viņš rada apzināt haosu, bet tāpēc, ka viņš grib pierādīt un pierādīt tiem, kas viņu aizvainoja.
0: Es domāju, arī pagāpties soli atpakaļ. Ļaunums ir vajadzīgs?
1: Protams, ka viss teica, ka ļaunums nav vajadzīgs, bet tik, cik mēs apzināmies sevi kā cilvēci, es domāju, mēs arī apzināmies, ka pastāv labais un ļaunais. Bez ļaunuma nav labais. Mēs sarunā ar komponistu Edgara Mankana. Viņš aizdomājās par to, ka labos laikos dzim slika cilvēki un sliktos laikos dzim labi cilvēki. Tas likt man aizdomāties to, ka pie kaut kādas zināmas, labklājības un pat garlaicības cilvēki pēkšņi saprot, ka nu, kaut kas ir jāmainās. Es cilvēku dabā visu laiku viņš grib izjūst pārmaiņas.
2: Viņš domā, ka mēs dzīvošana upurlopā uzskatām par kādu baigi īpašu skaistu un ka mēs visi ar kaut ko � Realisms bet sociālisms tur sentimentālu, romantiskā pusi,
0: daži no vēstures piemāriem tālāk pārdomāšanai, kāpēc cilvēka algst pārmaiņ un kurā brīdī tas var kļūt bīstami, aprakstīti izrāds programmiņā.
2: Un tābeits, tas jautājums, kas mums ir jāatrisina šajā radošajā noметnei, ir, ko mēs varam iesākt ar tiem sabiedrības elementiem, kas vienkārši kāvē pasaules progresu. Kā mēs varam viņiem palīdzēt, kā mēs varam viņs attīstīt, kā Dzītus priekš pa mužu mainīgo attīstības tahapus
0: Romānu vēlni Dostejevskas bija kā politisku pamfletu, vēršoties pret radikālismu. Un atspērien punktu romāna tapšanai viņš atrada reālos notikumos un personībās. 1860. gadu studentu nemieru laikā darbojos aģitātors Sergejs Ņķājus, revolucionārā katehisma autors viņš vadīja jauniešu grupējumu, un arī paša pieredzē – rāksnieks jaunībā darbojās Petra Ševska nelegālajā grupējumā, Dostievskis pat tika notiesāts uz nāvi, ko vēlāk aizstāja ar izsūtījumu. Dostievskis vēlums uzrakstīja kā savu vilšanos revolucionārajā kustībā, bet es prātoju, kāpēc, kāpēc viņš vīlās? Tas faktiski paliek neatbildēts, jo no vienas puses, nu, mēs nevaram nesarunāties, tā ir demokrātijas daļa, mums ir jāesarunājis. Arī labāks pasaules, labāks sabiedrības modeļas veidot, tā ir tikumīga rīcība, bet kurā brīdī sāks šī vilšanās un kas ir tās iemesls?
1: Kāpēc? Viņš vīlās, sacim, to mēs tik daudz nepapētījam, bet es domāju, vīlšanās ir tajā noziegumā, ka tiecīgi, jebkura revolūcija nevar notikt bez asinīm un bez nodošanas. Es domāju, ka vienmēr, ka mēs domājam padarīt pasaulu labāku, mēs nedomājam vēl par to, kā mēs gribam. Un es domāju, ka viņš arī bija tajā Jaunieši saprati, ka mēs nedzīvām pareizi, kaut kas nav kārtībā, kaut kas nav godīga, tā kā šobrīd ja, tieši arī izrādēt sprādās, nu nav vienlīdzības pasaules, jābūt vienlīdzībai, bet lai notikt vienlīdzība ir jānesupuri, attiecīgi, jebkura skaista ideja, prasīs vienā brīdī upurs un tur sāks vilšanās, un tur sāks atbir. Tadēc arī pat Amerikās varb tāda studentu grupa, kas cīnās pret Vietnams karu, un viņi bija ļoti daudz, bet vienā brīdī viņi atbir, viņi bija sāk man 2000, pēc tam viņi tad viņi arī sāk veidot teroristiskus aktus un pašnejoš uzspredzinā viens otru. Šobrīd tie cilvēki arī viņi, nu, sēdē tie šobrīd šie cilvēki strādā par profesoriem, augskolās, ja? viņi gribē jaunībā padarīt pasauli labāku. Bet vienā brīdī, tad, kad tu jau vairs nevari, tev pietrūks līdzekļu, tu sāc, acim redzam, izmantot ļoti nelietīgas līdzekļus. Es mīnu, es pieļauju tā vilšanās ir, kad sāk parādīties asins.
0: Aktieri! Aksels Aizkalns un Sandis Runge. Jums jau ir attiecības, ka arī pirms šīs izrādes ar <laughs> ne? Jā,
3: un porfīrijas. Porfīrijas arī, jā, mēs un kopš tā darba, mēs arī nebijām spēlējuši ar Santa kopā. Es man tikai dosties. Es tikai
2: dosties kopā
0: laiks. Tas negrozī
3: īstenībā ar Skoņkovs arī ar Kirilovu, viņiem ir ļoti līdzīgas savos uzskatos un filozofijā, arī graut visu cēlo un galojot mērķi vārdā, arī šis Makīvelisums nokrāss, kas pavadras Skoņkovs ļoti, arī tas, ka viņi nogalina sevi, protams, katrs to izdarīs citādāk, jo Skoņkovs nosūtot vecem arī nogalina sevi, un Kirilovs diezgan burtis, ka to izdarīs.
0: Lūdzu Akselu aizkālnu raksturot, viņa izrādēja nelabie pēc Dostievas, kas spēlē to varoni.
3: Nu, jā, Aleksejs Krīlovs, orģināli Dostievas kromānā, viņš ir varbūt atveidots vairāk kā tāds ateists un dieva noliedzējis ar savu kaut kādu individuālo filozofiju. Tā, protams, šajā izrādē arī ir pārlikta, bet šajā Justīs dramatizējumā varbūt lielāka krāsa ir iedota viņa depresīvajai pusē, kas arī romānā ir, viņš arī ir ļoti depresīvs cilvēks, bet tad mēs mēģinām arī šo šķautni, varbūt vairāk to Kirīlo parādīt, kā viņš uzvedās ikdienā ar saviem it kā tiem draugiem vai ne, Un uh, viņš ļoti atkarīgs no visādām vielām un dzērieniem un, un viskaut kā. Kas arī ir depresants, kas arī šo kaut kādu maģisko loku veidoktu, no kuru tu nevar tikt ārā.
0: Cik ir interesanti skatīties, kā Dostijevskas evolūcionēja. Tātad tā, tā, tā teisma tēma ne. vairs nav tik svarīgi. Ne, protams, viņa
3: tur ir, bet nu, šeit ir tomēr tas šodienīgums, kaut kā tā ekvivalenti, milzīgā
0: problēma arī nav vairāk tā pat, kas ir romānā. Justīns Kļavas dramaturģiskajā materiālā nobīdz no Dostijevska ir diezgan pamatīgs. Šis ir, es teiktu, pilnīgi cits stāsts, un mm. tāpat laikā jums bija vajadzība saglabāt šo saiknu klasiku.
1: Jā, tas ir labs jautājums, ja tā es domāju, ka tikpat labi, mēs arī <laughs> tikpat labi mēs varējām neatstāt šo savienojumu, ka mums tā tendence atstāt šo saikni, laikam atkal, lai atgādinātu, ka šis romāns ir vispār taps pirms 150 gadiem, lai atgādinātu arī skatītājiem, ka joprojām kaut kādas lietas atkārtojas un joprojām paliek aktuāls. Tādas tēmas šobrīd, kā piemēram, vispār dieva esamība, kas tas ir, ja? nu, vispār tā reliģijas tēma, kas vienmēr tā teātrī bija uz tāda tabūtēma, uh, nu, un tāpēc vienmēr ir interesanti atgriezties pie tos tievis, ka tāpēc ka viņš vienmēr šo jautājumu uzdod
0: visos savos romānos. Bet Justīns kļaus lūgā, ka ir Ilovs, kuram visvairāk, kā ateistam ir šie monologi par dievu un cilvēku, Viņš izrādās cieši no depresijas, no narkotiska vielu lietošanas, mm. dieva tēma ir nobīdība. Jā,
1: jā, jā, nu, Kirilom jā, bet to tie <laughs> ir citam tēlam, kurš aiziet otrā galējībā, jā, mm. tiec kļūst par pilnīgi fanātis kristieti. Mm -hmm. Tas ir arī šodienas aktuala tendence, ka tik daudz sirgst patiesībā ar šo depresiju. Varbūt iespējams tas ir tas, kas arī šim Kirilovu tēlam arī trūka varbūt tieši ja viņš nenoliektu iespējams garīgas leis, tas būtu varbūt iemesls viņam kākā ticē, ka cilvēkam ir vērtība. Un man liekas, kas ir taisa ka tad šodienas īstenībā tāds diagnoze. Cik daudz cilvēki patiesībā dzīvo vienuļu mājās, mēs par viņiem neko nezinām. Varbūt viņi sabiedrībā pat iznāk, bet mēs viņu nekad neatklāstu, ka neviņam neinteresē patiesībā, kā viņš jūtas un cik viņš jūtas arī vienreiz ieskatījos skatītājos Arī izrādē skatītājs sejās, un ziniet, kas man pārsteidz, man palika ļoti skumji. Ir ļoti nogurušas sejas, cilvēkiem ir sejas vaipsti nolaist uz leju, pārguruši bāli un nelaimīgi. Ja iekāpjot transporta līdzeklī, mēs redzam to pašu garīgi nelaimīgi, ja, ja saprotiet, mēs esam noguruši vai mēs esam pārstrādājuši, es nezinu, bet tā ainava nav diezko priecīga.
0: Nu, šā izrādē atbilde varētu būt Marīļa Bietkina, šis tēls, ko brīnišķīgi spēlē Anna Nelāboliņa. Tu saki, es tu liena, Jā. Bet es cita, cita, cita. Tas ir cilvēks ar īpašām vaidzībām, bet kurš ir viennozīmīgi laimīgs un kurš intuitīvu sajūta
1: Viņa stās savā ziņā ieņem to pozīciju. Jā, nu ļoti grūti teikt par cilvēku, kuras ir īpašām vajadzībām, ka tā forma nav normāla, viņa nav estētiska, nu, tā arī atzīsim. Bet iekšā viņai ir ārprātīgs bērns, ļoti tīrs un gaišs. Viņa nokļūst absolūti nelaimīgā vidē. Viņa jēdzieniski tāpēc arī mirst, nežēlīgā nāvē, viņa nevar eksistēt tādā vidē. Patiesībā daudz lielāks kroplīgums ir šajos sitos cilvēkos, kuri dzīvoja kā tādu patīkamu dzīvi, varbūt mazliet viņi garlaikotu, tādu buržāzijas dzīvi. Ja. Man bija svarīgi šo kontrastu radīt. Man ļoti daudz, liek tas domāt arī šobrīd laikmetīgā, piemēram, teātrī, ja mēs ļoti daudz integrējam šos cilvēks, kuriem ir tiesības nodarboties ar mākslu, tad man rodas šīs pretrunīgās sajūta, kurā diezgan labi situēta sabiedrības daļa nāk skatīties, Uz cilvēku, kuram ir ierobežots kādas izpausmes, un tas man lāsina, ja? kāpēc mēs esam gatavi skatīties uz to. Tas ir atbalsts, vai tam arī ir mākslinieks, pievienotā estētiskā vērtība.
0: Stāstu par mūsdienu cilvēkiem patiešām ir interesants samērot ar klasiku. Jūstīns kļavs lugā, dostievs, ka radīto tēlu, rīcības pamatojums atšķirās, taču spriedzes starp pretspēkiem paliek agrākā. Šis stāsts vispār nav izstāstāms, bez eņģeļa, bez nevainības klātbūtnes, Klēnā Marija Ļebģatkina, pret kurš sabiedrība ir aizbildniecīska attieksme, vienlaikus ir izrādes centrs. Viņa ir tā, kuras dēļ ļaunums kļūst skaidri redzams. Un tā saukto normālo sabiedrību tagad ir iespējams apsūdzēt noziegumos, tā skaitā par neiejaukšanos, par līdzi spēlēšanu. Marija Ļebģatkina jau nav vienīgāk kas šeit izrādē iedbojā. Šausmīgi daudz asiņu, asociācijas, protams, uzreiz ar
1: <laughs> Jā, nu, man, man liekas tā, tā ikdiena, ko es negribētu piedzīvot realitātē. Es arī pats analizēju, ka pēdējās izrādēs tik daudz asiņu. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka blakus notiek karš. Tiecīgi esmu spiesti, es sev piespījuši skatīties ja? Tad, tiecīgi, šīs šausmu bildes, kas notiek realitātē. Viņās manī kaut kur paliek, un acīm redzamies... Ziniet, bija tā, vai kara laikā var rakstīt zēju, ja tad var rakstīt zēju un vajag taisīt izrādes, bet nu, viņas varbūt arī izpaudīsies ar tā mūsu zemapziņa. Man lieka izspēlēt to visu, es nevar viņu paturēt sevī, un varbūt tas ir kaut kāds arī neapzināts gājiens ar tām asinīm. Ziniet, labāk asins, lai ir teātrī nekā dzīvē. Šeit nežēlība man parādās kā tāds estētiska vērtības, es mēģinu viņu pārvērs par estētisku vērtību.
0: Terorskā mākslas akts. Tā ir aktieri Sanda Runges atveidotā tēla būtība. Jā, es spēlēju Pēteru
2: Verhovēnski, tāds viens no galvenajiem vainniekiem, kāpēc izrāda aiziet tur, kur viņi aiziet. Kaut kādas tas ir ceļš uz radikālismu, jo pērnībā apspiests puika kurš ir nonāca šajā li ļoti liberālajā sabiedrībā, kurā viņam ir piešķirts vārds un tur ir tā doma, ka, ja tavs idejas pamatā ir naids vai aizvainojums, tu gribi, negribi tuvojies uh, radikālismam. Nu jā, manā gadījumā tas ir tas gājienus uz to cauri trīs celēniem.
0: Jūs bijat tāds modernis politehnologs.
2: Ko arī tu vari mūsu politikas sēmē ieraudzīt uh, kaut kādas šķautnes no tā?
0: Es tāpēcīt domāju, kurā brīdī sāks ļaunums vai tajā brīdī ka šis politehnologs jūs tēlā manipulē ar cilvēkiem, sagroza viņu prātus, sagroza viņu vārdus, vai tajā brīdī, ka parādās revolvers?
2: Tas ir tas jautājums vai ne, jo no nu, tā manipulācija mēs viņam piedzīvojam katru dienu kaut kur, vai ne tas neaiziet līdz revolveriem, bet nu, tā sakne jau, bet sakne te vispār ir kaut kāds tas sociopatiskā lieta, kas viņā ir uh, iekšā no bērnības pēc pārdzīvotas traumas, nu, kad viņam ir ideja, kuras pamatāja naicu, un viņš iet uz viņu nu, kā cilvēki kļūs par kaut kādā ziņā nevis par tiešām cilvēkiem, bet kā, nu, viņš vajag atrast veiku, kā ar viņam kā viņus izfigurēt cauri, lai, lai es varētu iet savu ceļu. Es, komats, Aleksejs Kirīlovs, komats, paziņoju, komats, ka iegāju studentu kopmītnēs ar pusu automātisko ierodzi un atklāju uguni, <laughs> pa baltu filoloģijas studentiem.
0: <laughs> komats.
2: Jo uzskatu, komats, ka kreisās politikas piekritēji ir visa jaunuma sakni. Pumts.
1: Redziet, tā ir tāda viņa programma, ko viņš cītīgi ir režisēja savā kladītē un to realizējas dzīvē. Līdz ar to viņš pats skatās to, kā uz mākslas aktu, jo viņam tas ir sanācis. Mēs režisējam teatri, bet ir cilvēki, kas režisēja šīs lietas dzīvē. Viņš zina, kā šī informācija iedarbosies uz konkrēta sabiedrības daļa. Šobrīd šajā informācijas karā notiek tas pats. Pastēties informācijas kara rezultātā, mīrs cilvēki un iedomājieties, tie konkrēti politehnologi, kas ar to nodarbojas. ir Pēter Virhovēnski, šobrīd ir ļoti daudz, mēs par viņiem nezinām, viņiem nav skaistas sejas, kā arī tajā materiālā, ko viņš saka, man nav skaistas sejas, nevienam nepatīk. Līdz ar to viņi nekad nebūs redzami, bet viņi būs tie īstie noziedznieki. Un šie īstie noziedznieki vai vispār kādreiz tiks atklāti, mēs nezinām.
0: Bet ir tēlā man tas revolvers likās baigais anakronisms. Jo būtībā tas noziegums notiek tajā brīdī, kad studenti nevainīgi sarunājās uh -huh. nu, par tiem modernajiem ejacieniem, par tiem vismiem kādās tievas
1: laikā. Tas arī bija mans izrādes mērķis parādīt, kā patiesībā tādas nevainīgas sarunas var novest pie nopietnas straģēd Jo tad, kad paši jaunieši aktieri, sežot kojās pārunā, teica, nu ja es piemēram nu, izdarītu noziegumu, vai jūs mani nodot vai nē, attiecīgi, paceļ rokas. Un šī brīdī viņiem tiešām iestājās tā ticamība moments, bet tiešām vai es savu draugu nodošu, attiecīgi, vai es pats sanāk esmu jāviesaistīts, jo es esmu šajā sarunās bijis. Tāpēc vienmēr ir ārprātīgi jābūt uzmanīgiem, mēs pat paši neapstamies, kurā mirklī, Mēs esam jau iesaistīti. Ļoti daudz tādas situācijas bija Baltkrievijā, ja bija viens vīri, kurš uzspridzināja metro, viņš jeboi, man liek, mūžu, pat nošu vai patar to precīzi nepteikšu, bet viņa draugs zināja, ka viņam patīk spriedzekļi, viņš kaut ko ķīmķoja mājās un tam līdzīgi. Bet viņš nekad nebiedomās, ka viņš ir tiešām reāli aizies metro un uzspridzinās, jo mēs neuztveram nopietni daudz lietas, redzam šobrīd arī medievs, mēs neuztveram nopietni, ko mēs rakstam sociālos tīklos. Mēs jau esam iekšā spēlē visi, šobrīd visi. Nu, jā, par to mēs dod daudz esam domājuši.
0: Stefanis Verhovenskis, brīnišķīgs tēls, antīka mēbels. Izrādē nelabie pēc Dostojevska. Stefans Verhovenskis patiešām nemaz nav aktiers, bet gan antīks sekretērs, kas vajadzīgajā brīdī tiek iztumts uz skatuves. Kamēr Stefanis Verhovenskis vēstīja pasaulē, kā kaut ko jau apnikuši vispār zināmu. Priekšā nolas pārējie.
2: Pirms desmit gadiem es pat kliedzu, kliedzu universitāte saulā, kliedzu to pašu un tieši tādiem pašiem vārtiem kā jūs, un kluši tāpat kā tagad mani skudenti mani nesaprēta, es smējās un svilpa tāpat jūs. Aprobežotie ļotiņi kā jums, trūkst vai zināt, ka cilvēks var izskatīt pēc atļaunojošā taisnīguma, var iztikt pēc diskriminācijas un kompensējošām rīdzībām. Varbūt visam labi iztikt arī bez dzimtes diskusijas un pārstāvniecības minimuma kvotām. Bet bez skaistuma nav iespējams iztikt. No. Jo tad pasaulē vairs nebūs nekā ko redzēt un nekā ko derīt. Mēs mēs... Šām
0: ir tik slikti ar vecākās pauzes tagnējošiem uzskatītiem.
1: <laughs> nu, tas atkal ir, jā, jā nav personis, jāsvar kā šodien kontekstā. Es domāju, tas jāsvar kā atkal hiperbola, ka tieši no jauniešu pozīcijām ielieks, nu, kas tās ir mēbels. Vecie sēž atkal turpat pie stūrēm. Lielie vadītāji, kas joprojām vēl no padoma laika iesēdušies un nepamat savas varas vietas un nedod jauniem un tam un tam un tāpēc bieži vienmēr nu, tā tā s Man personīgi nav, ka jo tas ir kaut kāds briedums, viedums, un tur ir arī kaut kāds stabilitāte. Bet atgriežoties pie Stepana Verhovenska ka viņš ir tas laikmeta cilvēks, kurš īsti nevar sevi pieredināt pie, teiksim, tādas aktīva liberālās pasaules, ka ir konservatīvas vērtības un ir liberālas vērtības, un šis te dialogs ir ļoti interesanti vērojams. Un Stepans runā par skaistumu jēgu. Ka skaistums ir stiprāks par dzimumu kvotām, par vienlīdzību. Mēs pa zem skaistumu. Vai mēs tiešām aiziesim galējībās un vējiem līdzi vairs nekad neiestudēsim? Ja? Vai Oteolo mēs nekad nerādīsim? Tas patiesībā ir Šekspīra skaistākais darbs par to, tieši par to. Tieši par rasismu runāt, un mēs varam runāt par rasismu tikai tad, ja mēs redzam, ka cits ir savādāks. Bet es nesaprotu, ka pēc cilvēki nevar
0: pārkāsot melnu. Ilmar Senkau šeit atsimredzot redzot uz Latvijas presē maz atspoguļot šīs vasaras skandālu. Kad gremiju balvs ieguvēja mēlnādainā tā Angel Blue, attieca savu uzstāšanos varons arēnā, jo šai pašā arēnā aīdzs iestudējumā. Baltādainā Anna Netrepko, Etiopijas princesa slomā, grimēja savādu melnu. Angel Blue šādu operas estēstiku uzskat par novecojušu, arī verdzības tēma, viņas sprāt verdie operā atspogļota jūtīgi. Izrādē nelabie pēc Dostoevska, Klints Reinholds spēlēto Elizabetu Tušinu, sievieti no labākās sabiedrības, ar lieliskām izredzēm izdevīgi aprecēties, viņas dzīves virsotnē saplos pūlis, neizskaidrojami, tā īsti nepamatoti.
1: Satrakojies pūlis ir bīstams pūlis un viņš nešķiros. Arī brīdī. Man vispār pūļa instinkts vienmēr ir biedējis, man vispār nepatīk pūļi. Arī tad, kad ir lielis svētki, es cenšos izvairīties no puļiem, kuries esmu saskāries ar pūli, kaut vai tie paši svētki, tas ir pūlis, tā ir viena liela, organizēta pūlis, kurš organizēti kustās, tā ir tad nopietna armija. Paldies dienu, ka mums ir deju svētki, un mēs dejojam, un nevis mēs stāvam ar ieročiem, bet mēs labi zinām, ka viens cilvēks, pasakot vienu vārdu, šis pūlis reaģē. Un, ja pūli iemestu agresīvu, vienu agresīvu momentu, šis pūlis var biegli, ja viņu var sakaitināt un nokaitināt, un pūli sabradāt cilvēkus.
0: Tad iznāk, ka dziesmu svētki ir zāles pret pūļa psiholoģiju, ka teātris ir zāles pret ziņu kadros skatītajām masinīm, ka tu tās izdzīvo teātrī kā rituālā.
1: Jā, līdzīgi kā sports, to olimpiāde. Labāk mēs cīnāmies metot bumbiņu viens otru grozā, labāk mēs dejojam pūlī, labāk mēs svinam svētkus pūlī, taisam liels skais uzvedums Starp citu ļoti interesanti, ka esmu dzirdējis tādu viena sociologu interpretāciju, ka patiesībāk Krievijā tieši sports, un futbols arī ir bijis kā instruments, lai veidotu šos te satrakojušos pūļus. Patiesībā, tad, tad ir pretējis pat efekts, ja ka, ja mēs spējam, tas, līdzīgi, ja mēs spējam dziesmas vārdu, ko sapulcēties, tas daudz ko liecina ja arī par mūsu tautu, tad nozīmē, ka mēs arī spēsim sapulcēties tad, ja ne tikai mākslas notikumos. Tas ir ļoti spēcīgs instruments. Māksla vispār ir ļoti spēcīgs instruments. ka nevajag novērtēt pa zēmu kultūru mākslu.
0: Ar režisoru Elmāru Seņkavu par Valmieras drāmas teātrī iestudējumā Nelabie pēc dostievska skartajām klasikas un vienlaikas aktuālajām tēmām sarunājās Anda Buševica, šī raidījuma skaņoperators Valdis Raitums. Skanē Edgar Mākena izrādē rakstītā muzika Nelabie pēc dostievska ir izrāda, kuras saturi ietekmē reāli notiekošā konteksts. Un cita starpā arī ap Valmīras teātra ēku šobrīd notiekošais būvnieku un būvprojektu pasūtītāji Valsts akcijas sabiedrības valsts nekustamie īpašumi notiekošais strīds. Jautāja režisoram, cik viņu prāt ilgi vēl varēs spēlēt, nesem pirmizrādu piedzīvojušo izrādi, jo kļūst augstāks.
1: Tad man jāsaka, ka viss liktens ir valsts rokās jo mēs neko nevaram ietekmēt. Ir cilvēki, kas par to atbild, es viņus nepazīstu personīgi. Šobrīd par manu izrādi atbild cilvēku, kur paši pat neiedomājas, kā viņi atbild par šo izrādi. Bet tie cilvēki, kas lēma, pieņem liels lēmums, man ir jautājums, kāda ir viņu atbildība arī par šiem būvniekiem. Tiedomājoties tagad, ja tagad lauzīs līgums, tas nozīmē, ka šie būvnieki paņem un aizbrauc prom, un mums paliek, nu mums pareiz <laughs> nepabeigta. Un atkal jārokciet bedrs un gaidām atkal konkursu, kurš var notisināties visticamāk atkal gadu. Tur šobrīd strādā jauni, aktīvi jauni aktieri. Tā atbildība man pret, liekas arī, nu valstiskā pilsoniem ir ļoti liela. Es maksāju nodokļus, un es gribu, lai šie jaunie cilvēki strādātu cilvēcīgos apstākļos, Es neprastu daudzi, vienkārši elementā cilvēcīgos. Lai viņi izrādes laikā notešķījušies ar asinīm, viņiem nav normālas dušas. Jūs saprotiet, viņiem ir jāiet pa Valmieru sielām uz savu dzīvojumu ar asinīm. Jūs, jūs tā kā
0: apjēdzat. Man vienkārši šī izrāde kļūst par tādu izrādu leģendu ko būs redzējuši nedaudz, man būt žēl.
1: Nu, ziniet, mēs, protams, izrādu rādīsim, un es varu nomierināt, es visu darīšu, lai šo izrādu rādīt, un gan uz Rīgu vedīsim un mēģināsim kaut ko domāsim. Neaustraucieties, mīļie skatītāji, tur būs silti, to varēs redzēt arī oktobrī, novembrī un decembrī. Tā paļā zāla netiks nojaukta <laughs> pagaidām.
0: Tā, kad tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši otrādāk nekā dzīvē. Tas ir tā spēle, jā? Jā, jā. Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaits punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemi. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Augstāk par zemi. <laughs> augstāk par zemi. Augstāk par zemi.